0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Sporttelevízióban, a Mai Helyzet című műsorban már találkozhattak azzal a témával, amelyről most beszélgetni fogunk három beszélgető partneremmel, dr. Gál Andreával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem docensével, tanszékvezető tanárával dr. Dóci Vámos Gabriellával, aki pedagógiai szakértő és pedagógus, és dr. Dóci Tamással, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem docensével. A témánk egy olyan kutatás, egy olyan projekt, amely a gyermekek védelmében kiválósági program keretében zajlik, és a kutatási projektnek a témája, a preventív gyermek és szakembervédelem a sportban. Na, most ez nagyon uh, túl és komolyan hangzik, úgyhogy uh, szeretnének megkérni Andrea, hogy mondd el uh, nagy vonalakban, hogy uh, miről szól ez a kutatási projekt, ami egyébként, ha jól tudom, akkor négy évre szól.
2: Igen, én is köszöntök mindenkit. Az egyetemnek alakult egy kutatócsoportja tavalyi év végén, elsősorban azokra az eseményekre reagálva, amelyeket mostanában az utóbbi időben a médiában lehetett hallani, és amelyek során adott tudomást, a, a sportvilág, hogy történnek olyan esetek a, a, a sport területén, az utánpótlás sportban is, de a felnőttek sportjában is, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi példákat is láttunk elle, ahol az edzők megsértik a, azokat a morális szabályokat, amelyek köteleznék őket, hogy a munkájuk során be kellene tartani a tanítványaikkal való viszony tekintetében. Sőt, olyan eset is történt, amikor megvádoltak edzőt azzal, hogy ezeket a szabályokat felrúgta. Aztán kiderült, hogy ezek a vádak nem voltak, megalapozottak, de mégis ezek hát sötétítették magának az edzőnek a, a, a hírét, jó hírnevét, és akár egy életre is tönkre is teheti a karrierjét a szakembernek egy ilyen vád. Úgyhogy mindezekre reagálva, illetve arra, hogy mi az egyetemen a Oktatás során több tantárgy keretében is érintjük például az agresszió, az erőszak, a bullying, a zaklatás kérdéskörét. Ezért úgy gondoltuk, hogy ideje lenne most már erre a témára úgy fókuszálni, hogy ne csak nekünk segítsen az oktatás során abban, hogy több információk legyen arról, hogy mi is a helyzet Magyarországon ebben a kérdésben, hanem hogy tudjunk segíteni a sportvilágának abban, hogy a jövőben lehetőleg ne, vagy csak minimális számban forduljanak elő ilyen esetek. Ugyanis hát nem vagyunk ászentek, tudjuk, hogy ez a jelenség nagyon régóta benne van a sportban, ugye különösen az erősen teljesítmény orientált sportvilágában. Így az a célunk, hogy egy preventív jelleggel kidolgozzunk olyan, anyagokat, olyan oktatási formákat, és ezt azért mondom, mert elsősorban a szakember képzésben tudunk mi hatékonyan tevékenykedni azért, hogy a leendős sportszakemberek megismerkedjenek ezzel a témával, tudják, hogy miről beszélünk, tudják, hogy melyek azok a morális kötelességek, amelyeket nekik be kell tartani a munkájuk során, milyen szituációk jöhetnek létre egy edző, tanítvány kapcsolatban, amelyekben sajnos előfordulhat ezeknek a szabályoknak az áthágása. Tehát hogyan tudunk úgy szakembereket kibocsátani a jövőben az egyetemről, akik már ezzel foglalkoztak, és ezekkel a szabályokkal, helyzetekkel tisztában vannak. Így sikerült egy olyan pályázati anyagot benyújtanunk erre a Tématerületi Kiválóság programra, amely a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalnak a meghirdetett programja, amely ezzel a sportkultúra és sportcsalád, preventív gyermek és ifjúság szakember védelemmel komoly támogatást nyert. Több mint 182 millió forinttal támogatja az elkövetkező négy év, most már csak azt nem három és fél év munkáját a hivatal. És összeállt egy olyan multidisciplináris kutatócsoport, amelyben dolgoznak szociológusok, pszichológus, jogász, pedagógus szakember. A sport képviseletében a torna sportból érkezik egy kolleganő, aki segíti a munkánkat, illetve olyanok is, akik a sportszervezetekkel, valamint az Európai Unió szakpolitikákkal foglalkoznak. Ez utóbbi azért fontos, mert az európai országok, Hát nem azt mondom, hogy zömében, de több helyen is már ez a téma előrébb jár, mint nálunk, és ezen kívül mondjuk meg kell említenem Angliát, ahol a külföldön is tanító és dolgozó kutatótársunk azt mondja, hogy ma már oktató, sportoktató nem is lehet olyan személy, aki nem tanult a gyermek- és ifjúságvédelemről. Így dolgoztunk ki egy négy éves kutatási programot, és bízunk abban, hogy segíteni tudjuk a magyar sportot olyan oldalról is, hogy nem morzsolódnak le például gyermekek már a, a szabadidős sport, vagy később a versenysport területéről azért, mert az edzőkkel hát, olyan esetek fordulnak elő, amely a gyereket úgy érinti, hogy inkább kiszáll a sportból, és a többet nem is számíthatunk rá. Bízunk benne, hogy sikerül egy olyan stratégiát is kidolgoznunk, amely egy rendszer szintű választ ad ezekre a jelenségekre, hiszen csak akkor lehet ebben előrelépni, és akkor lehet szabályozni a sportot ilyen szempontból is, hogyha erre valóban rendszer szintű beavatkozás születik, és nagy örömmel mondhatom, hogy már partnerekre is találtunk a sportterületéről ehhez a munkához, így például a Sport országos Szövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, vagy éppen a Magyar Edzők Társasága partnerünk már ebben a munkában, úgyhogy remélem, hogy nagyon hatékonyan fogunk tudni dolgozni.
1: Gabi, mint mediátor, pedagógusnak két alapkérdést szeretnék neked az elején feltenni. Az egyik az az, hogy mennyire érzed súlyosnak jelen pillanatban ezt a problémát, mert ugye ilyen jellegű problémák az áldozattáválással kapcsolatban mindig is voltak a világban. Volt, amikor jobban nyilvánosságra kerültek, volt, amikor kevésbé, de... Mennyire súlyos a helyzet egyrészt, másrészt pedig mennyire látod azt problémának, hogy azért az edző szakember képzésben a pedagógia egy kicsit, mint lemaradt volna, egy kicsit, mint háttérbe szorult volna az utóbbi években, évtizedekben, amin egyébként most igyekeznek az illetékesek javítani és változtatni.
3: A, a helyzet súlyosságával kapcsolatban... Ö- Azt lehet elmondani, hogy hogy nem lehet tudni, mert nincsenek vizsgálatok. Tehát az, hogy a sportban ez hogyan van jelen, milyen formában, azt akkor lehetne erről egy általános képet megfogalmazni, hogyha a megfelelő kutatási dizájnal, módszert módszertannal mondjuk ez már egy harmadik mérés lenne, ami hat évente, hét évente történik a sportvilágában, de mivel ilyen nincsen, ezért nem tudunk viszonyítani ahhoz, hogy a korábbi évekhez képest, Ez most hogy van jelen, azt biztosan el tudom mondani, hogy hogy összességében a sportvilágán kívül is nagyon erőteljesen jelen van, főleg az elmúlt pár év hatására, a fokozódó feszültségek egyéni és társadalmi szinten is igenis erősítik a különböző korosztályban a, 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 ezeket az agresszív energiákat, és itt ezen a ponton lenne fontos egyébként definiálni a különbséget, az agresszió, az erőszak és a bullying között ezt később megtenném. És az, hogy a pedagógiában, a sport edzőképzésben ez mennyire van jelen, mennyire nincs, erről én sajnos nem tudok, mert nem vagyok benne ebben a képzésben. Az biztosan tudom, hogy abszolút szükséges lenne, hiszen ahogy az iskolában és is, a gyerekek között is megjelenik egyfajta Erőszak, bullying úgy természetesen a sportban is, hiszen ott is gyerekközösségekről beszélünk egyféleképpen, másról pedig szervezetekről, tehát egy-egy sportegyesület, vagy sportszervezet felnőttekkel, gyerekekkel együtt működik, tehát az fontos lenne, hogy hogy igenis képzést kapjanak, mert ahogy Andi mondta az egyik megszerepléskor, hogy a prevenció egyik legfontosabb alappillére, sőt a legfontosabb a tudás, mert az vezet oda, hogy eszközeink vannak, hogy módszerünk van, és meg tudjuk előzni esetleg a helyzeteket, illetve kezelni tudjuk az adott helyzeteket.
1: Tamás, neked is két kérdést szeretnék az elején föltenni. Az egyik az, hogy férfiként hogy éled meg ezt a kutatási folyamatot, vagy egyáltalán ennek a témának a feldolgozását, és méghozzá azért, mert azért az a stereotípia, hogy amikor fizikai, szexuális vagy verbális erőszakról beszélünk, vagy áldozattáválásról beszélünk, akkor azért... Azt hiszem, hogy a többségnek a szem előtt megjelenik egy nagy erős férfi és mondjuk egy kisgyerek vagy egy, vagy egy nő, és ebben az esetben vagy ebben a képben szinte minden esetben a férfi az, aki, aki elkövet valami ö, szörnyűséget a másik fél ellen. Tehát, hogy így jelenik meg ez a kép, és azért ezzel nagyon nehéz megküzdeni egyrészt, mert, mert amit a médiában látunk, hallunk példák, azok többnyire így és erre vonatkoznak, másrészt pedig hát szóval meg kell ezzel küzdeni, és, és valahogy le kell, le kell dönteni ezeket a stereotípiákat is, valamint megoldást is kell rá találni. Szóval, szóval te hogy éled meg ezt a dolgot?
0: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy uh, uh, itt azért alapvetően a legtöbb féle uh, ilyen jellegű cselekedetben bántalmazásban, és különösen hogyha itt a a, a, a lelki bántalmazásról beszélek, akkor ez abszolút nem egy nem, egy nem függő dolog. Uh, és ez nem csak a, a sportvilágában van így, hanem úgy általában uh, is, tehát akár párkapcsolati erőszak szintjén. És éppen ezért uh, fontos valóban, hogy lebontsuk ezeket a sztereotípiákat. Nyilván ehhez is fontos lenne az, hogy, hogy tudjuk, hogy valójában igen, kik lesznek az áldozatok, kik a, a, hogy vannak az elkövetők, amit uh, ugye Gabi is említett, hogy azért itt uh, van egy uh, uh, hiány kutatási eredményekben, és, és, és én nagyon bízom benne, hogy a mi projektünk tényleg, uh, uh, hogy mondjam, a megfelelő módszertannal képes lesz arra, hogy úgymond egy ilyen tehát ahogy az angol mondja, ez a baseline study, tehát ami az alapvonalat megadja, ahonnan aztán reméljük, hogy majd tudunk elfele mozogni, hogy ez ez elkészüljön. Nyilván amikor amikor mondjuk a szexuális bántalmazásról, vagy erőszakról beszélünk, vagy a fizikairól, akkor persze, hogy talán mondhatjuk, hogy ez egy picit talán közelebb van a férfiakhoz, de alapvetően azt hiszem, hogy egyáltalán ezeknek a az eseteknek a többsége, tehát maga a rendszeres bullying vagy, vagy megalázás, az igazából, tehát ténylegesen ott a legtöbb dolog, az alapvetően a verbalitás szintjén zajlik. És, és ebben pedig tényleg azt gondolom, hogy nem látszanak igazán nemi különbségek.
1: Gabi, azt mondtad, hogy helyre teszed ezek között a kifejezések közötti különbséget, vagy akár hierarhiát, ha van ilyesmi, az agresszió, az erőszak és a bullying között megtennéd? Igen.
3: <coughs> a, na most ezeknek a, ezek, ezek a fogalmak értelmezhető pszichológiai, neveléstudományi, szociológiai, jogi, tehát nagyon sokféle, szempontból. Az az értelmezés, amit én most meg fogok tenni, az tudományi pszichológiai értelmezés, némi szociológiai beütéssel. Az agressziót egy nagy, legnagyobb kalapnak veszük, és minden olyan Rasburg nyomán minden olyan szándékos cselekvést agressziónak tekintünk, amelyiknek nyílt vagy szimbolikus formájában az a célja, hogy kárt, sérelmet, vagy fájdalmat okozon a másik félnek. És ezt alapvetően holisztikus módon értelmezzük, az azt jelenti, hogy antiszociális és proszociális vonatkozásai is lehetnek. Az antiszociális, amikor az valahol azért egyértelmű a köznyelvben használt módon is, hogy hogy, a másik fél ellen, Tesz az elkövető, vagy az egyén. A proszociális az viszont egy érdekes dolgot, azt jelenti, hogy más valaki védelmében, más valaki érdekeinek a, a, a védelmében tesz az egyén, csak nem asszertív módon, hanem agresszív módon, tehát kártsérelmet vagy fájdalmat okoz, csak a a viselkedése mögött meghúzódó motiváció, az nem az ártani akarás, hanem a védeni akarás, csak ahogy az előbb is a tudást említettem, hogy nem tudja feltétlenül, hogy hogyan lehet a megfelelő eszközökhöz nyúlni, illetve még egy jó részt asszertívan viselkedő embernek is előfordul, hogy agresszív megnyilványosan vannak, kizárólag védelmezés esetén. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A, ezen belül értelmezzük az erőszakot, amelyiket az egészen szűk, például a kókliáltal használt definíciótól, hogy csak is kizárólag a fizikai, ártalmakat nevezi erőszaknak, inkább a WHO 2002-es definíció felé mozdulunk el, amelyik azt mondja, hogy, hogy erőszaknak tekintünk minden olyan szándékost, vagy akár fenyegetést, vagy való cselekedetet, ahol a fizikai erő és hatalom használata jelenik meg, valaki egyén vagy csoportok ellen, és ebben az a, attól tág ez a definíció még, hogy azt mondjuk, hogy biztosan vagy valószínűsíthetően sérülés lesz a vége, tehát nem feltétlenül kell ez, ahogy szokták mondani, hogy vérfoljon ahhoz, hogy erőszaknak minősítsük, hanem már egy fenyegetés és egy valószínűsíthető sérülés is az erőszak tárgykörébe tartozik, hiszen az áldozat fél, abban az adott helyzetben, és az elkövető visszaél a hatalmával, és így érkeztünk el a bullyinghoz, amelyik az erőszaknak egy speciális fajtája, tehát minden bullying erőszak, de nem minden erőszak bullying. És uh, mielőtt még kibontanám, a bullying uh, valójában uh, nemzetközi téren először az egészségügy uh, le foglalkozni majd a jog. Uh, mi most itt a pedagógiai szempontból a zaklatás, bántalmazás, megfélemítés, abúzus, ezeket a kifejezéseket, vasáskodást tudjuk esetleg magyarul használni, de szoktuk a bullying kifejezés használni, a magyar szaknyelvben, mert 2004-ben volt iskolai közösségekre vonatkozóan az első olyan kutatás, amelyik ezt szintű kutatás, amelyik ezt a témát vizsgálta, és mai napig nincsen egy egységes fogalomhasznát a szakemberek körében. Na most, a, és akkor ezért mi is a projekten belül ezeket a kifejezéseket használjuk, és azt gondoljuk, hogy egy idő után ki fog érni, ki fog dolgozódni az, amelyiket dominánsan fogjuk használni. És akkor a bulingnak a, attól nagyon speciális, hogy e, három nagyon e, határozott e, alapfeltétele van. Az egyik az az, hogy ez egy mások sérelmére elkövetett tudatos, szándékos, akaratlagos, ellenséges viselkedés, egy folyamat, egy so, esemény sorozat, e, amelyik e, második szempont ismétlődő jelleggel Hosszú távon rendszeresen fennáll. Tehát itt nem csak egy-egy elszigetelt esetről van szó, hanem egy rendszeresen fennálló olyan viselkedéssorozatról, és ezért nevezem sorozatnak, amelynek eredményeképpen az áldozat megfélemlítődik. És a harmadik feltétel az pedig a valamilyen e, nyilvánvaló vagy megéltókból fakadó hatalmi hiány, aminek következtében az áldozat nem is mer akár a saját érdekeiben. Érdeke, érdekében fellépni. És nagyon szeretem mellé tenni még azt a négy szempontot, amit más szakemberek is mellé tesznek, itt a definíció szintjén rejtett folyamatról van szó, tehát a, főleg az elkövető elkövetők igyekeznek ezt, ha amennyiben gyerekekről van szó, a felnőttek szeme előrejtve csinálni, amennyiben ez már egy egész közösséget és a felnőtteket is bevonva ugye azokat a szereplőket próbálják, szereplők elő próbálják ezt bántalmazni akár a gyereket, hogy a többiek, többi felnőtt felelősséget felelősséget ne vállaljanak, ne tudjanak róla. Ez egy proaktív viselkedés, ez a bántalmazás, tehát nem arról van szó, hogy visszaütöttem, hanem arról, hogy kipécézek valakit, és szépen módszeresen elkezdem megfosztani őt a az önbizalmától, önértékelésétől, a szociális hálójától, a a közösségben, a státuszától, tehát egy idő után a peremre szorul, marginalizálódik, és itt kell megemlíteni, hogy ez egy olyan társas környezetben zajlik, egy adott szereprendszerrel működik, amelyikben ezt a peremre szorulást a bántalmazó el tudja érni. Ebben a szereprendszerben van három-négy főcsoport, amelyikben uh, uh, alapvetően gondolkodunk, a zaklatók, az áldozat, a védelmezők és a szemlélők, és akkor azt tudjuk még itt mondani, hogy ezek a csoportok nem homogének, tehát nem az hogy minden zaklató ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy gondolkodik, uh, hanem heterogének uh, a szerepek, és ez a szereprendszer fenntartja egymást. Tehát egymás nélkül nincsen meg a szemlélők, uh, nagyon erős hatással vannak erre a folyamatra, az ő viselkedésük rendkívül meghatározó abból a szempontból, hogy a bántalmazó meddig mehet el.
1: Andrea tanárnő, te, aki sportoltál, aki sportolókat, leendő edzőket, testnevelőket tanítasz, most helyezd át nekünk mindezt, amit hallottunk a sportvilágára, Figyelembe véve azt, hogy ugye ez egy speciális világ, mert hogy itt mindenki az eredményre törekszik, rettentő stressz hatások vannak, a küzdelem a lényege ennek a történetnek az egymás elleni, vagy egymás mellett lévő küzdelem, ami ami hihetetlen energiákat tud mozgósítani ennél fogva, rengeteg érzelmet is, vagy érzelmi kitörést is, ahol kell lenni egy hierarchiának és ezt ugye az eredmények, a számok, azok gyakorlatilag alátámasztják, megerősítik. Hogy, Hogy lehet mindezt áttenni a sportnak a területére, ami ebből a szempontból talán mindent egy kicsit felerősít, amiről az imént hallottunk?
2: Hát azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb kérdés, amit ezzel kapcsolatban fel lehet tenni, és itt rögtön meg is említeném azt, hogy nem véletlen alakult ez a kutatócsoport úgy, hogy legyenek benne olyan tagok, akik a sport világában, sőt a verseny vagy az élsport világában szocializálódtak, mert úgy gondoljuk, hogy ezeket a jelenségeket a sportban értelmezni és értékelni csak úgy lehet, ha valaki ezek is akár átélve, vagy látva szocializálódott a sportban. Azért, mert a sportnak van egy sajátos normarendszer, és ahogy te is említetted, hogy az egyik normarendszer lehet az, és sajnos ma már ez az utánpótlás sportban is jellemzővé válhat, nem minden esetben lesz az, de azért mégiscsak csak e felé haladt az elmúlt időszakban a világ, hogy abszolút eredménycentrikus, és sokszor mindent az eredményesség alárendelnek, például azt is, hogy ugye milyen is ez az edző-tanítvány viszony, és hogy ebben a kapcsolatban, hogyha azt nézzük, hogy erőszak, vagy agresszió, vagy bullying, vajon arról kell beszélni, hogy ebben, ebben nem lehet ilyen, vagy hogy van egy határ, amit hát úgy kell beállítani, hogy az... az az eredményességet is szolgálja, ugyanakkor nevezessen azokhoz a jelenségekhez, amiről a Gabi beszélt, és még inkább nevezessen oda, hogy a, a tanítvány elhagyja a sportot, vagy éppen az edzőt ki kell emelni az utánpotlás nevelés rendszeréből. Hát én magam is sokat gondolkoztam ezen, és tényleg azt tudom mondani, hogy minden olyan kutatótársam, aki a sportban nőtt fel, végig gondolta, hogy ő, ő hogyan is élt meg, különböző helyzeteket a sportvilágában, és ez velem is így volt, és azt hogy mondjam, hogy nem csak élsportolóként, hanem én testnevelő tanárként is végig gondoltam ezt, és már több nyilatkozatomban elmondtam, hogy nekem mindig az az eset jutott eszembe, amikor több szülő is odajött testnevelő tanári pályafutásom során hozzám, és azt mondta, hogy kéri, hogy neveljen meg a gyerekét. És tudja, hogy erre a testnevelők képesek, sőt, szélsőséges esetben olyan kérdés is jött felém, hogy verjen meg a gyerekét, mert ő már nem bírja. Na most ez az egyik véglet, ugye ami megdöbbentő. A másik véglet viszont az, amikor, ha egy edző rákiabál a gyerekre és a szülő ott van a környéken, akkor már azért bepanaszolja az edzőt, hogy hangosan beszél a gyerekkel. Tehát ugye minden szituációt azt gondolom, hogy úgy kell kezelni, hogy éppen milyen célral történik, hiszen egy rákiabálás az lehet egy olyan vészhelyzetnek a elhárítása a sportban, amire számtalan eset van, hiszen tudjuk, hogy kifejezetten olyan sportágokba, amelyben a hát a a testi épség az többször veszélyeztetett, mondjuk vegyük a tornát, akkor bizony kell, hogy legyen olyan vészcsengő, ami egyszer egy hangos kiabálás, vagy egyszer egy olyan mozdulat a, a, a sportoló testnek olyan érintése, amely konkrétan életveszélyes helyzetet akadályoz meg. Ugyanakkor az is elképzelhető, és, és erre meg azért mondok példát, mert nem egy sportoló mondta azt, hogy őt, ő olyan rossz gyerek volt, és olyan kezelhetetlen, hogy őt a sport meg az edzője mentette meg attól, hogy rossz útra térjen. És ebben bizony benne volt az edzőnek a keménysége is. Na most ugye itt megint megkérdezhetjük azt, hogy ez mit jelent ez a keménység, mennyire lehetnek ennek határai, és mennyire lehet ez határos erőszakkal, vagy agresszióval. Ezek a kérdések azok, amelyet, ahogy mondtad, nagyon nehéz a sport területén pontosan elhelyezni. Hiszen magam sportolóként is volt olyan, és én erre nem úgy gondolok vissza, hogy az edzőm bántalmazott lelkileg, amikor egy nagyon rossz teljesítmény után bizony lehordott. Engem is és lehordta a csapattársaimat, és akkor mi ezt elfogadtuk. De hogy ezt megint csak azt mutassam, hogy ez mennyire bonyolult egy szituáció, amikor ez mérkőzés után az öltözőben történt, úgymond zárt körben, akkor ezt elfogadtuk, sőt azt mondtuk, hogy igaza is van. De amikor ugyanez úgy történt meg, hogy még a mérkőzés helyszínén, ültünk a kispadon, és a nézők ott voltak körülöttünk, és ott hordott le az edző minősíthetetlen módon minket a teljesítményünk miatt, akkor erre azt mondom, hogy ez nem elfogadható. Sok minden bonyolítja ezt a helyzetet, és remélem, hogy az edzőkkel történő adatfelvétel, ami részben egy kérdőíves módszerrel történik, majd részben pedig interjúkkal, csoportos interjúkkal, ezeket a szituációkat is át tudjuk majd beszélni, és tudjuk tisztázni, és ennek lesz majd remélhetőleg a folyamánya, hogy meg tudjuk azt, hát nem is kategória szerűen, de valahogy határozni, hogy mikor, minek lehet helye a sportban, és mi az, ami elfogadhatlan ezen a területen is.
1: Elhangzott az imént, hogy az Európai Unió több országában foglalkoznak ezzel a problémával, és kutatásokat végeznek. Ugye azért azt mindannyian tudjuk, hogy nagyon különböző társadalmak működnek az Európai Unión belül, ezért Tamás a szociológia szempontjából nagyon érdekelne az, hogy mennyire képezi le egyrésztről a sport a társadalom működését, nyilván Magyarországra vonatkoztatva, másrészt pedig mennyire elfogadott az egy társadalmon belül, vagy mennyire normális működés az, hogy alapvetően az erősebb, most kicsit lesarkítva természetesen a, a mondani valómat, az erősebb áldozattá változtatja a gyengét, és, és ez egy alapvető működése egy emberi közösségnek, kisebbnek, nagyobbnak, vagy még nagyobbnak. Mennyire, mennyire van ez így?
0: Um, azt gondolom, hogy. hogy... Nyilván igen, tehát a versengés, együttműködés, ugye ezek minden társadalomban meglévő dolgok. Nyilván a sportvilága, az élsportvilága, ez, ez, ez feltétlenül azért azt gondolom, hogy szól a versengésről, és ez természetes, ugye azt hiszem pont ugye a, a, a rangsorképző agresszió fogalmát azt használják is, és hogy ebben a sport ugye ez mennyire mennyire illeszkedik a sportra, tehát hogy tényleg ott mindig azért születik egy rangsor, és azt gondolom, hogy az, hogy születik egy rangsor, vagy akár egy erős sorrend, és az, hogy ebből az erős sorrendből kialakul egy olyan állandósuló hatalmi dinamika, ez nyilván... Eh, hogy mondjam, ez, 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 ez különböző, különböző dolog. Na most ugye, hogyha egy picit így a magyar társadalomra gondolunk, akár picit párhuzamba, vagy szembeállítva más európai országokkal. Azt gondolom, hogy azért az egy közhelyszerű megállapítás, és tudjuk jól, hogy itt mi Magyarországon ez egy erősen, egy érsport, egy olimpiacentrikus, ország vagyunk, ahol, ahol, és én erre nekem mindig a kedvenc érvem az az, hogy, hogy a fiatalok sportját utánpótlásnak hívjuk, tehát nem valami másnak, hanem út már ugye jelezzük, hogy itt, 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 itt valami, valaminek ugye az, az, az sportnak az utánpótlásáról beszélünk, és ugye ebben a, ebben a közegben azért a teljesítmény az valóban az mindig is kiemelkedően fontos lesz. Ettől függetlenül persze az, az, az nem mindegy, hogy, hogy ezt a teljesítményt hogyan érjük el, hogyan próbáljuk motiválni a versenyzőnket, és és hát nyilván az a a nehéz itt a magyar sportviszonylatában, hogy sajnos sokszor, hogy mondjam, az egész rendszer annyira az eredményességet helyezi a középpontba, hogy emiatt, ugye, hogy mondjam, ez, ez ad egy irányt azért nagyon sok szempontból eh, annak, ahogy, ahogy itt működnek a dolgok. Ettől függetlenül természetesen, eh, és ez nagyon-nagyon fontos, és mi is mindig hangsúlyozzuk, hogy itt, eh, itt világos, hogy... hogy hogy alapvetően sok-sok ezer edző dolgozik ma Magyarországon a sportban, akik, akik soha semmi ilyesmit nem csináltak, és próbálják ezeket a helyzeteket elkerülni, viszont hát tényleg az is látszik, hogy a teljesítmény miatt ugye ez nagyon sokszor elő fog kerülni, és ugye van ez a, vannak ilyen kifejezések, ugye ez a, 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 ahogy az angol mondja, ez a no pain, no gain, tehát, hogy ugye, hát a sikerért mindenképpen meg kell szenvedni, és ugye ezek azok a, a, az ilyen jó kis mondások, amik jól mutatják is azt, hogy, hogy, hogy igen, hogy itt egy, néha egy picit bajban vagyunk, hogy, hogy akkor tulajdonképpen meg kell szenvedni, de mennyire kell megszenvedni, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy talán azzal a magyar sportvilágában is a többség egyet velem, hogyha azt mondanám, hogy azért az egy kívánatos cél lehet a jövőre nézve, hogy azok, akik most sportolnak, vagy benne vannak az érsportban, vagy a a jövőben benne lesznek az érsportban, hogy amikor ők felnőtté válnak, akkor ne legyenek boldogtalan emberek, ne legyenek kiégett emberek, ne legyenek sérült emberek. Igazából ezt ezt kell valahogy megoldani, és ha ezt meg tudjuk oldani, Ezen belül, hogy egyébként kell motiválni ezeket a versenyzőket, hogy egyébként nem lehet mindig buksisimogatással elérni eredményt, ezt ezt emellett el lehet fogadni. De de azt gondolom, hogy, hogy egy edző, aki tudatosan dolgozik a saját szakmáján, a szakmai fejlődésén reflektál magára és arra, hogy mit csinál mondjuk egy edzésen vagy egy versenyen, az szerintem, az eseteknek a túlnyomó részében egyébként el tudja dönteni, hogy az, amit most csináltam a versenyzőmmel, ez olyan hosszú távon okozhat-e neki valamilyen fajta lelki törést, vagy okozhatja-e azt, hogy ő, ő, ő mondjuk kimenekül ebből az egészből.
3: Ehhez kapcsolódhatok esetleg ö, egy kicsit, mert nagyon oda vezet a. Ö, a ez, meg amit Andi is mondott a határokkal, hogy vannak-e egyáltalán határok, meg ez a motiválás visszakanyarodik egy kicsit oda, hogy mi az egyes viselkedések közötti motiváció, hogy addig, amíg nem látjuk tisztán, és ez tényleg képzés kérdése meg tudás-elsajátítás, hogy mi az a viselkedés, amit én ebben a helyzetben teszek, vagy mit csinálok, és hogy mi a mögötte, lévő indokon, motivációm, hogyha én valakit motiválni szeretnék, akkor azt el tudom elérni anélkül, hogy megalázzam. Mert hogy itt ez az egyetlen kérdés alapvetően, hogy, hogy, hogy lehet-e úgy elérni, nem tudom, az olimpiai aranyig, hogy közben nem arról szólnak az edzések, hogy megalázzuk a csoportot, vagy az egyént. Tehát, hogy itt ha az edző tudatosan tud működni ebben, akár felismerve azokat a sémákat, amikbe bele szocializálódott, ezeken ő tudhat változtatni, ehhez nyilván képzés, és onnantól kezdve tudatos működésmód szükséges. Tehát az, amikor az a kérdés, hogy az Andi is feltette, hogy vannak-e határok, tehát van-e határa, például közös határa az agressziónak, a motivációnak, vagy az erőszaknak motivációnak, De például az biztos, hogy a a fegyelmezésnek, motiváció az erőszakhoz vagy egy ártó szándékhoz nem lehet határa ilyen szempontból. Az a kérdés, hogy hogyan tudok úgy motiválni, lelkesíteni, hogy közben nem történik megfélemlítés, kirekesztés, megalázás. Tehát ez egy nagyon központi kérdés ennek a ennek a témának, illetve nekem meg a pedagógia az iskola világából jutott el eszembe egy kérdés, amikor, hogy, hogy a tananyagot tanítom, mert mit tanít az történelmet, és az alapvetően nem, mert a gyereket tanítod történelemre például. Tehát itt is, hogy a, a gyerekkel, a fiatallal foglalkozik az edző. Alapvetően, tehát az, amit a végén Tamás is mondott, hogy az, hogy egész egyszerűen egy boldog, nem bántalmazó, nem elnyomó ember legyen vele, de sikeres legyen, és el akarja érni a célját, annak nem az egyik alapfeltétele az, hogy megalázom.
1: Rengeteg a feladat és a megoldandó kérdés. Erről fogunk beszélgetni majd minden hónapban. A gyermekek védelmében kiválósági program keretében induló kutatási projektről, amely preventív gyermekifjúság és szakember védelemmel foglalkozik a sportban, és próbál majd tekítséget nyújtani a szakembereknek. A mai alkalommal, az első alkalommal, a projektvezetővel, dr. Gálandrával beszélgettünk, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezető docensével, dr. Dóci Válmos Gabriellával és dr. Dóci Tamással. Egy kicsit érintettük a kutatás alapkérdéseit, fogalmakat, és a sportközeg és a társadalom összefüggéseit. Innen fogjuk majd folytatni ezt a beszélgetést, és én azt javaslom, hogy mindig legyen majd egy, egy utolsó kis mondat, egy kis fő gondolat, ami a beszélgetésnek a fő gondolata lehet. Én a maira azt mondanám, hogy legyen ez a határok kijelölése, talán ezt a címet adnám ennek a mai beszélgetésnek, amit köszönök szépen a partnereimnek, és köszönök szépen mindenkinek, aki velünk töltötte ezt a valamivel több mint fél órát. Várjuk majd önöket egy hónap múlva a következő beszélgetéssel, és közben nézzék a Sport TV mai helyzet című műsorát, hiszen ott is egy hónapban egyszer egy témát majd ezzel kapcsolatban mindig érinteni fogunk. Köszönöm szépen a részvételt, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Viszontlátásra, viszont hallásra. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük.